1: Välkomna till första avsnittet av paleoteket. Introduktion till podden, lite om oss och varför vi gör den här podden. Vi kommer ju prata en hel del om hur man gör för att söka sina egna svar när det gäller hälsa. Kan du berätta lite varför man kan behöva göra det?
0: Ja, det kan man faktiskt behöva göra eftersom när det gäller sjukvården och de svar vi får där så, så är det ganska ofta som kronisk ohälsa behandlas som att man... Ungefär som att man får ett läkemedel och man liksom tejpar över eh, varningslampan för olja i en bil där en lampa börjar lysa. Det är lite så eh, den moderna medicinen hanterar kronisk ohälsa. Det ser väldigt bra ut när det gäller akutvård och ortopedi och kirurgi och sådär. Men just när det gäller... Eh, eh, vi har hamnat väldigt snett helt enkelt. Mm. Det, det finns strukturella problem med den konventionella vården. Och därför kan man behöva söka sina egna svar, mm. tyvärr. Men det finns ju då effektiva strategier för att vända ohälsa. Mm. Och det är väl där som är den, den ljusa sidan av det myntet.
1: Jag tänker att nu vore det intressant att få höra lite hur du kom in på det här med hälsa och paleolitisk kost och livsstil.
0: Mm. Jag, jag blev tvungen att gå den här ganska snåriga resan själv. Och det var lite så jag Började med att komma igång och hjälpa andra med sina hälsoproblem för ja, de senaste fem åren ungefär som jag gjort det. Men att jag kom in på det var ju av, ren överlevnads, av rena överlevnadsskäl. För jag blev svårt sjuk när jag var i 20-årsåldern och var på en utomlandsresa till Turkiet. Så fick jag en maginfektion. Det ledde vidare till att jag, eh, jag hoppade omkring på kryckor i två år eh, med ledinflammation i knäna. Och fick eh, injektioner av kortison runt in i leden, och de tömde på ledvätska. Och det där försvann så småningom, och, och eh, inflammationen i knäna försvann. Men då uppkom nya inflammationer i, i ryggen och på, i olika leder, alltså på, eh, i lungorna, i hälsenerna. Jag fick psoriasis-liknande utslag. Eh, utslag i handflator och på fotsuler. Och nässelutslag. Massa konstiga immunförsvarsreaktioner fick jag. Och eh, det är ju fruktansvärda läkemedel som jag är tvungen att ta också. Eh, Antiinflammatoriska läkemedel. Vi också var det någon som hette som drog sig in för att den var farlig för hjärtat. Och, eh, men... Eh, de senaste tio åren så har jag hittat liksom, strategier steg för steg. Eh, och jag har ju då en bakgrund som biomedicinare. Så eh, jag hade min vana i att läsa vetenskapliga studier. Och jag började hitta studier från eh, USA. Det var Boyd Eaton och det var Lauren Cordain och det var Staffan Lindeberg, svensk forskare, som började läsa deras studier och tillämpa den typen av kostråd alltså evolutionskost kan man säga. Och därifrån så har det det ledde vidare till att jag blev i princip symptomfri. Och sen har jag liksom finjusterat för några sista biten, de sista 20 eller om man vill kalla det så. för att bli helt fri från symptom så det det var en bra match alltså jag hade en att, att jag, att jag, dels att jag hittade de här systemen som hjälpte mig, att jag också kunde eh, söka mig vidare eh, i, i den forskningslitteratur som fanns och att jag också haft till förmånen att följa klienter, alltså att hjälpa andra mm. sedan några år tillbaka med att återvinna sin hälsa med samma metod som jag. Själv.
1: Mm, så det var så du tog det vidare liksom. Först prövar du på dig själv och sen så insåg du att det var flera som skulle kunna dra nytta av det, eller hur?
0: Ja, mm. exakt. Det är en väldigt enkel metod, men, den, men där man genom erfarenhet kan eh, kan nå per, eh, hela tiden nå lite längre. Mm. Och det är väl det som jag tänker att den här podden kan kretsa kring att när det kommer nya rön eh, försöka införliva dem i det befintliga systemet när det kommer eh, när vi vinner ny kunskap genom, eh, genom att dra erfarenhet från klienter och det är något som vi kommer att göra. Mm. Eh, dra erfarenhet från min, mina tidiga klienter och, och eh, försöka införliva de erfarenheterna i det här nya systemet att hela tiden göra 2.0 mm. 2.1 och vidare mm. i det här programmet. Vad mm. um.
1: ja, spännande. Mm. Vem är jag då? Ja, det undrar man ju som sitter här och det bara lyssnar. Det undrar jag lyssnar. ju
0: verkligen. <laughs> ja. När är programledare får man ställa frågor till sig själv också. Ja, men för det är bara, är det ja, absolut. Ja.
1: Jag är ju din sabbo, mm. men jag är inte bara det. Men det är ju det som har gjort att jag har kommit i kontakt med den paleolitiska kosten. Och de livsstilsförändringar som du har gjort de senaste åren. Och självklart så har jag inspirerats av det ju också ändrat min egen kost- och i och med att vi fick barn så blev det ännu tydligare att det här är någonting som vi måste göra tillsammans. Och då blir jag såklart också ännu mer intresserad när det påverkar mina barn så att säga. Och professionellt så har jag arbetat länge som projektledare i olika projekt och som processledare när, där människor då ska försöka komma fram till gemensamma mål. Och... Det är det jag tror att jag också kommer kunna bidra till i podden. För att liksom föra in metoder och verktyg för att uppnå eh, bestående beteendeförändringar. Och där mål kan vara en väldigt viktig del. Mm. Och eh, jag tror att vi behöver olika tips och tricks när man ska lägga om sin livsstil. Eh, man behöver både kunskap, det som du kan ge, liksom hur fungerar det i kroppen. Men man kan också behöva metoder för hur ska jag tänka, hur ska jag gå tillväga. Mm. Och... Eh, där tror jag att jag kan tillföra Absolut. lite de psykologiska och sociala aspekterna lite mer av livsstilsförändringar. Ja. Jag hoppas att vi ska kunna komplettera varandra. Det är perfekt verkligen. Ja.
0: För att det är det som är den stora utmaningen. Att verkligen när man ska tillämpa de här livsstilsförändringarna så är det utmaningen som alla ständigt stöter på. Det handlar ju om beteendeförändring. Att det är en så hög tröskel. Mm. Och det... Superbra att du har den kompetensen mm. och den vinkeln på det För att mm. det, det är det som behövs, tror jag.
1: Precis. Både kompetensen och vinkeln, men också nyfikenheten. För att mm. eh, jag inser liksom, utmaningen i det. Också, det märker man ju i liksom, det dagliga livet. Mm. Där tänker jag också att det kan vara en styrka att vi liksom, lever tillsammans. För att man, man, man stöts och blöts hela tiden i... I de här utmaningarna i vardagen. Så där, hur ska vi hantera det här? Mm. Um, och hälsodetektivsarbetet pågår ju hela tiden. Mm. Um, eller hur? Man testar. Liksom. Och du som har så tydliga återkopplingar i hur din kropp reagerar. Mm. Du kanske får före att ja, jag vill testa potatis. Och så mm. gör du det. Och så går det skogen. <laughs> det gjorde du förra gången också. Det är lite intressant.
0: Och så får man den här uppgivna forskningen. Det är när, man, när rönen... Är faktiskt kopplade till någon slags uppgivenhet. Ja. <laughs> det är ju både framgångar och motgångar. När man har att hantera kronisk ohälsa. Vilket vi tror att många... Det kommer ju vara ett fokus kring hälsa här. Och när mm. man är intresserad av hälsa så har man ofta, ofta utmaningar. Mm. När det gäller det. Mm. Och när man har... Ja, när man, med hälsoutmaningar så... så, så det finns det otroligt mycket att vinna, och det finns effektiva strategier. Mm. Samtidigt så är det viktigt med stöd också. Vi hoppas ju kunna vara det här stödet för att det är en väldigt tuff process. Det kan vara psykologiskt jobbigt att stöta på patrull när det gäller när man använder sig själv som experimentkanin. Mm. Liksom. Mm.
1: Man kanske inte alltid kan ha bevis heller för att nu ska jag inte äta det här. Nej. Alltså som vi har med förskolan till exempel. Då vill de ha ett intyg på glutenintolerans. Mm. Så, Så att det finns ju sådana utmaningar i samhället att man inte bara kan utesluta saker. Ja. Eh, institutionerna hänger inte riktigt med. Och jag tänker att alla föräldrar som vill att deras barn ska äta hälsosamt försöker ju säkert hitta sina lösningar på det. Så alla löser det säkert på olika sätt. Och det skulle vara väldigt intressant att kanske prata med andra föräldrar om hur de har gjort men du håller ju koll på forskningen. Så att jag undrar lite. Hur skulle du säga att forskningen liksom är kopplad till lite mer konkreta livsstilsråd? Hänger det ihop?
0: Jag har ju min bakgrund. Det ligger ju lämpligen inom, inom biomedicin. Så jag har en god vana av att kolla på vetenskapliga artiklar. Och det mm. är ett intresse som jag har. Att titta vidare på nya vetenskapliga rön. Försöka förstå mekanismer. Och när man kan förstå mekanismer. Så kan man också använda det till att, att, att tillämpa det i faktiska livstidsråd. Mm. För ofta bygger det på förståelse. Um, det går inte bara att höfta eller tillämpa principerna helt blint. De principer som råder inom evolutionskosten eller paleo. eller det går, det går helt enkelt inte att förlita sig enbart på de grundprinciperna. De, de räcker inte hela vägen alla gånger utan det kommer... Nya rön som kan ge ännu bättre resultat. Mm. Eh, och då, då gäller det att ha grundförståelse för att kunna tillämpa det.
1: Just det. Och en väldigt viktig grupp som vi kommer kunna rikta oss till här- det är ju människor med autoimmuna sjukdomar, precis som du. Ja. Eh, och eh, ni har ju släppt en bok precis. Ja, du det. och Cecilia Nisbet-Nilsson, eller hur? Mm. Nämnde du den? Jag tror inte det.
0: Jag tror inte jag nämnt den. Nej. Nej, eh, det är då en bok som, som har sprungit ur ett behov- Hos mina klienter. Att eh, när jag har jobbat med klienter under flera år. så Och det här har ju Cecilia eh, Nispetinsson också. Som, som också jobbar med klienter. Också sett det behovet. Mm. Och fått feedback från sina läsare. I den här community on Swedish Paleo. Som hon har, eh, som hon driver. Mm. Eh, att där. Eh, jag behövde helt enkelt det här verktyget. Och hon behövde det. Så vi gjorde den här boken tillsammans. Mm. Och den är. Eh, Ja, men den sammanfattar den här livsstilen på ett enkelt sätt med väldigt enkla måltider baserade på enkla råvaror. Eftersom det inte går att ta en fika på stan eller käka på lunchrestaurang på samma sätt. Så såg vi ett behov av att hjälpa till med livsstilsomställningen. Mm. Ja, och det här är då, den riktar sig till personer med autoimmuna tillstånd, immunrelaterad ohälsa, det kan vara astma, allergier mm. olika typer av ledbesvär eller hur då kommer IBS mm. och inflammatorisk tarmsjukdom Så egentligen alla immunrelaterade. Kan du
1: nämna tre autoimmuna sjukdomar?
0: Ja, tre autoimmuna sjukdomar, det, det kan ju vara eh, artrit till exempel drabba eh, till exempel eh, psoriasis eh, och sen de inflammatoriska tarmsjukdomarna är ulcerös kolit och krons mm. eh, och skleros till exempel som drabbar mm. nervsystemet.
1: Och sköldkörtel.
0: Sköldkörteln är mm. också en vä väldigt stor grupp som drabbas av sköldkörtelsjukdom. Mm. Framförallt kvinnor.
1: Ja. Nej men det här kommer vi prata mycket om. Yes. Uh, så det kommer vi tillbaka till. Men ja. <laughs> um, en sak som jag är väldigt taggad på också det är att vi har tänkt bjuda in gäster. Mm. Och uh, det kommer lite senare. Vi kommer att uh, bjuda in folk som har varit dina klienter. Mm. Och som då har lagt om sin kost och sin livsstil och Mm. För mig, är jag, ju, jag är ju jättenyfiken på det här. För att jag har ju levt parallellt med dig här nu i flera år. Mm. Och eh, aldrig fått prata med de här människorna. <här> <här> Eftersom när man har Finns klienter... <här> ja, men precis, så är det ju liksom... Det gör man ju eh, kanske inte... Eh, man vill berätta för hela världen att man har hälsoproblem. Så där, och du har ju eh, sekretess såklart gällande dina klienter. Men nu tillfrågar vi några för att eh, kunna intervjua dem. Mm. Eh, och kanske få reda på... Hur har det gått? Vad har varit, hur, hur såg det ut innan? Hur ser det ut efter de där kosten? Och även vad har de mött för utmaningar? Mm. För det tror jag att man behöver också få höra från andra. Också, hur, hur de har löst det såklart. Mm. Så det tycker jag ska bli superspännande. Mm. Hur har det varit för dig att träffa de här människorna under de här åren?
0: Oj, det är så otroligt många. Alltså jag, fr från att ha varit förvånad varje gång vi lyckas vända. Vända ohälsa och, och uppnå resultat med symptomen så har det blivit det har ju växt till liksom höga förväntningar från mig. Men det är ju faktiskt så att det är en fantastisk sak varje gång som jag får höra feedback från klienter. När vi rör oss in i programmet från vecka till vecka. Och så, då återkopplar vi såklart kring symptomutvecklingen. Och ja, men det, det är alltid roligt, nästan alltid roligt för att det här hjälper ju de absolut flesta mm. och i vissa fall blir ju människor helt symptomfria, det, ju, det kan ju inte bli bättre, så mm. det är någonting som är väldigt roligt att följa mm. med i.
1: Men är det inte så också att forskningen kan inte bevisa allt det här?
0: Nej, precis. Och det är lite <skratt> intressant,
1: tycker jag. Alltså...
0: Ja, eh, alltså det, det är lite sammansatt och komplicerat när det gäller forskningsläget, eftersom eh, det finns ju en hel del forskning Eh, inte på kronisk inflammatorisk ohälsa eller eh, kro kroniska problem när det immunförsvaret, men det finns, det finns ju en del gjort när det gäller typ 2-diabetes och det finns mycket gjort när det gäller vad som kallas för metabola syndromet, alltså eh, ohälsosamma blodfetter, eh, övervikt, eh, dålig förmåga att kon kontrollera blodsockret. Där finns det en hel del tester av de här evolutionskosten. Men när det gäller Autoimmunitet så finns det ytterst lite. Det finns en studie som är publicerad mm -hmm. när det gäller hela de här principerna alltså, um, i sin helhet. Liknande kostupplägg mm. som det är som jag tillämpar. Um, men det finns ju egentligen inget som liknar det. I och med att kosten är sammansatt av så många delar så blir det oerhört svårt att mm. göra det, och det, det, det är en dyr studie, och det finns. I slutändan inget läkemedel som kan bära upp finansieringen av den studien.
1: Det handlar istället om att fasa ut läkemedel. Så det blir inte särskilt intressant.
0: Nej, det blir för... helt ointressant för ja, de som faktiskt vill... ska tjäna mm. pengar på ja. att sälja produkter eller Precis. så. Precis. Men, men forskningsläget, det, det, jag vill inte vara för blygsam heller för att det finns tusentals studier gjorda på delar av programmet. Så programmet utgör summan av många delar. Mm. Och det är känt vad många delar av det här programmet har gjort för personer med ja, men till exempel inflammatoriska tarmsjukdomar, IBS så vet vi att vissa delar av tillämpningarna i programmet har gjort nytta mm. och det här det som sammanfattas i boken mm. den, det är ju summan av tusentals mm. studier på kända fördelaktiga interventioner kan man säga så vad stress och sömn och gluten och D-vitamin. och En mängd mm. olika delar. Mm. Mm. Just det.
1: Autoimmun, kokbok, läkande, paleokost. Exakt. Jag tror inte vi sa hela ordet. Nej. Nej. Det är bra att <laughs> Ja, precis. Så kan ni googla på det. Mm. Um, ja, men jättespännande. Mm. Uh, det här är ju bara första avsnittet. Så det här var en liten introduktion bara. Mm. Till vad det är vi tänker göra. Yes. Um, så det är väl bara att... Ladda in för nästa avsnitt. Mm. Temat för nästa avsnitt är det evolutionära perspektivet och hälsa. Vi kommer att ge en introduktion till paleo, paleolitisk kost och livsstil. Och också prata lite om autoimmun paleo som är en lite striktare form av paleolitisk kost. Också kallad för AIP.